0: 39 romaania, jossa Oma elämä kerrallinen iijoki kattaa 26 teosta. Esikoiskirja Ihmisiä telineellä vuonna 1958 ja Huonemiehen poika, joka aloittaa Iijoki-sarjan vuonna 1971. Muistaako professori Risto Heiskala näitä gummerruksen kustantamia ja taiteilija Matti Louhen kuvittamia romaanin kansia 70- ja 80-luvulta?
1: No kyllä mä en sillä tavalla muistan, että mun isäni jossakin siinä vaiheessa, kun Olin keskikoulussa tai lukiossa, sairastelin jonkun verran ja hän silloin luki päätaloa jollakin tavalla kai innostuneestikin, että kyllä niitä ajelehtiin meillä kotona, mutta jo silloin jotenkin ajateltiin, että ne ei kuulu minunlaisilleni ihmisille ne kirjat, vaan joillekin muille.
0: Kelle ne kuuluivat siihen aikaan?
1: No ehkä silloin se ikäerokin oli niin iso, että siinä oli se sukupolvikuilu, että ajateltiin vain sillä tavalla, että vanhemmat lukee. Mutta että myöskin ne tietenkin ehkä kertoo vähän semmoisesta maailmasta, että nuori keskiluokkainen elokuvakerhossa käyvää kaveri ei ensimmäiseksi tarttunut niin realistiseen suomalaiseen eppukseen, joka kertoo vanhoista ajoista.
0: Nyt Gummerus on alkanut julkaista uudelleen joki sarjaa ei varmaankaan enää entiseen tapaa yli sadantuhannen kappaleen painoksina niin kuin silloin aikanaan, mutta alusta asti kuitenkin. Päätalo päätaloesikoinen Ihmisiä telineillä ilmestyi vuonna 1958-1919 syntyneen Kalle Päätalo ollessa nelikymppinen mies ja 26 iokisarja sarja alkaa vuonna 1971, kun mies on jo viisikymppinen ja kokeneempi kirjailija. Iioki-sarja on täysi oma elämäkerrannin niin, että ihmiset esiintyvät pitkälti omilla nimillään. Kalle Päätalo on koko ajan Kalle Päätalo ja sarjan sivumäärä. Ja mittavuus, jos ne ovat noin 500 sivua per kappale, niin jokainen voi laskea siitä, on jo maailmanluokassa melkoinen saavutus, mutta mitä tällainen oma elämän tarkoittaa sosiologin silmin? Kyllähän se on kiinnostavaa sillä
1: tavalla, että sosiologille kaunakirjallinen teos on erittäin hankala aineisto siinä mielessä, että Kaunokirjoissa teoksissa me yleensä arvostetaan sellaista niin kuin etänytettyä kerrontaa, jossa taiteilija luo sen näköisen kuvauksen jostakin osasta todellisuutta tai keksii jonkun osan todellisuutta, jota me ei olla aikaisemmin huomattu oleva olemassakaan. Mutta sitten realististen kirjojen kohdalla tulee tietenkin kiusaus ajatella sillä tavalla, että ne on ikään kuin suoraa todellisuuden kuvausta. Ja kyllä myönnän, että päätaloalukiessa semmoinen kiusaus on erittäin vahva, että se kerronan tapa on niin sellainen niin kuin kirjoittajan roolin häivyttävä ja vähän niin kuin luo semmoisen vaikutelman niin kuin ulos uloskatsos.
0: 39 romaania, ja, joista 26 romaania kattaa tämä sarjan 20-luvun Taivalkoskelta alkaa tämä sarja ja päät. 560-luvun taitteeseen Tampereelle, josta taas sitten kertoo tämä esikoinen 1958 ilmestynyt ihmisiä telineillä. pysi sinua professori Risto Heiskala lukemaan tämän ihmisiä telineillä Kalle Päätalon esikoisin ja sitten Iijoki-sarjan aloittava Huonemiehen pojan kirjallisen uran alun ja tavallaan sitten oma-eläimäkerrallisen uran alun. Mitä ajattelit, kun lopetit tämän reilun tuhat-sivuisen lukuuraakan.
1: No ensinnäkin mä jotenkin tartuin vähän niin kuin ehkä vitsin vuoksi näihin kirjoihin sillä tavalla, että ne ei tosiaankaan niin kuin olisi mun ensimmäinen kirjallisuusvalinta kyllä, jos ihan itseäni varten valitsisin kirjallisuutta. Mutta kyllä mieli sitten ehkä pikkuisen muuttui siinä lukukokemuksen myötä, että kyllä mä rupesin niitä arvostamaan. Et voi sanoa siitä Ihmisiä telineillä kirjasta, että se on esikoisteos ja se on selvästi erilainen kuin tuo iijoki ensimmäinen kirja, joka on jo selvästi enemmän kirjailijan taitoja omaavan kirjailijan kirjaan. Niin ihmisiä telineillä kirja on oikeastaan siinä mielessä niin kuin sosiologille nautittavaa, luettavaa. Että siinä on niin paljon sellaista niin kaavoittunutta kerrontaa, että voidaan ajatella, että... Ne ihmiset, jotka on, kun sen kirjan tarina on se, että siinä rakennetaan yhtä isoa kerrostaloa, jota kutsutaan Maanmonalinnaksi, se rakennetaan niin kuin montusta harjaa, sen kirjan myötä noin vuoden aikana. Ja tuota, sitten siinä seurataan tätä rakennusmestari Mauno sivua, joka on selvästikin kirjailijan alter ego. Niin se, ei se kirjallinen kerronta sillä tavalla niin kuin oikeastaan koskaan eksy mihinkään psyyken syvyyksiin, mikä on yksi sellainen aspekti, mitä me yleensä kaunokirjallisista teoksista etsitään. Että se on, sitä voisi niin kuin monessa mielessä kutsua niin kuin sosiologiseksi romaaniksi sillä tavalla, että ne rakennustyömaan ihmistyypit siellä pyörii sillä tavalla, että melkein voi katsoa jokaiselle ammattiluokitusnumeron. Ja sitten myöskin ne juonen dramaatiikan käänteet, ne, on monesti sellaisia, että voi niin kuin ajatella, että semmoinen melko robustilla kalustolla työskentelevä kulttuuritutkimus voisi kirjoittaa siinä niin kuin kulttuuriset koodit taustalle. Ja tämä on tietenkin, niin kuin, voi tietenkin ajatella, että se olisi ollut vähän niin kuin brehtiläistä kirjallisuutta, mutta se ei varmaankaan ole tarkoitettu niin, vaan se on esikoiskirjailijan realistinen romaani.
0: Mitä sä ajattelit, kun sä luit sitä kirjaa, että minkälainen se on se sodan jälkeinen 50-luvun Suomi ja Tampere, kun se välittyy sinulle sen ihmisiä romaani Rakennusmestari Mauno Joensivun maailman kautta? Mihin kiinnitit huomiota? No sehän on siis kirja,
1: joka kertoo ajasta, joka on kaksi vuotta mun syntymäni jälkeen, että niin kuin periaatteessa mulla pitäisi olla näköinen käsitys siitä maailmasta. Mutta kuitenkin mä tuun niin sen ajan jälkeen. Ja siinä Suomi kyllä vaurastui aika vauhdilla. Että kyllä se mun silmin katsottuna on niin sillä tavalla köyhä maailma, jossa en minä koskaan ole elänyt. Että se on niin yksi semmoinen niin tekijä tai semmoinen tekijä, jonka takia on... Niin Kiinnostava lukea taideteosta, koska se kuvaa maailmaa, joka ei ole mulle itselleni välittömästi
0: tuttu. Mutta se kuvaa maailmaa sellaisena, kun me sen kuvittelemme, että se on ollut. Ja mä esimerkiksi kiinnitin siihen huomiota, että minkälaista Suomessa on ollut. Luin sitä sitä kautta, että rakennusmestarilla ei ole autoa, eikä ole oikein kellään muullakaan. Ja vähän on siinä ja siinä, onko sillä rakennuttajallakaan, krynderilläkään autoa. Ilmeisesti, mutta sitä ei tuoda siinä esille. Palkka. Annetaan konkreettisesti tilipussissa, kirjekuoressa, asutaan hyvin laajalti, vaikka ollaan ammatti alivuokralaisina, maaseudun ja kaupungin ero on hiuksen hieno, Tällaisia asioita. <tot-
1: tärkeä> joo, tämmöisiä asioita näin, ja sitten ehkä semmoinen asia, mikä kanso on hyvä muistaa, joka ehkä jatkuu vähän pidemmällekin Suomeen, Suomessa vielä, ja sitten kellä ei ole lainaa. Niin kovimmat työmiehet rakentaa sen rintamamiestalon siinä työnsä ohella, hartiapankilla ja talkoot. Työvoimalla, mutta sitä varten ne oteta lainaa lainkaan, mikä on meidän tämän päivän ihmisten perspektiivistä ihan mahdottoman hankala ajatus. Että edelleenkin tietenkin ne, jotka paketin kautta kovalla lainalla rakentaa sitä taloa, niin joutuu turvautumaan myös talkootyön voimaan ja joutuu tekemään sitä niin kuin omaa työtä siinä kanssa, ellei ole kovin rikkaita, mutta se on kuitenkin toisenlainen maailma.
0: Entä sitten Huonemiehen poika, Ijoe-sarjan Aloitus sijoittuu 1920-luvun taivalkoskelle, Etelä-Lappiin sanoisin joku, mutta tarkemmin Koilismaalle, Kainuun ja varsinaisen Lapin välimaastossa ainakin minulle henkisesti. 1920-luvun alku, Kallepoika seikkailee minkälainen maailma. Kyllä se on sitten jo
1: radikaalisti vieras maailma sillä tavalla, että se hän on todella sillä tavalla köyhä maailma, että siellä on niin kuin Ihmiset ajoittain kamppailevat nälkeän kuolemisen kanssa, mitä ei oikeastaan varsinaisesti siinä 50-luvun kuvauksessa tapahdu. Ja siellä on paljon semmoisia kohtaloita kuvattu, jossa ihmisiltä menee torppa alta sen takia, että minkäännäköisiä joustolainoja ei ole. Ja sitten joskus se tapahtuu niin, että ne joille velkaa on jäänyt. Niistä asioista, joita rahalla maksetaan, eli pohjasta, taikka sitten talonrakennusoikeuksista tai tämän tyyppisistä asioista, lehmistä tai hevosista, niin saattaa sitä käyttää sitä hädänalaista tilannetta myöskin aika rajusti hyväkseen. Mitään valtiollisia taikka julkisen vallan turvaverkkoja ei ole. 50-luvun kuvauksessa niitä ihan vähän on, mutta tosiasiassa vastaan 60 luvulla rakennetaan se Suomi, joka me tunnetaan, jossa jos joutuu työttömäksi, niin menee hakemaan työttömyyskorvausta.
0: Se 20-luvun Taivalkoski on perheelle ja pikkupojalle kova paikka ja se elinpiiri on sellainen, että jos et tee työtä, niin perhe näkee nälkää. Mä luin tätä sen takia, että kysymyksessä on Kalle Päätalon romaani jotenkin toden kautta, että tällaista se on ollut. Luitko sä itsestä toden kautta vai fiktion kautta? Nimittäin sitä ihmisiä telinemmällä mä luin jollakin tavalla fiktion kautta. Ja syynä oli se, että siinä vaikka siinä oli kirjailija alter ego, niin se oli etäännytetty. Siinä oli enemmän tämmöisiä kaunokirjallisia elementtejä. Siinä oli tasoja, että kun rakennus valmistuu, niin ihmisen elämäntilanne siinä pikkuhiljaa valmistuu ja näin edespäin. Mutta entäs huonemiehen poika? Luitko sä sen niin kuin se olisi ollut totta?
1: No kyllä Mähän on elämäni aikana, kun olen pari paljon harrastanut, niin lukenut kymmeniä, ellen satoja kirjoja, joissa varoitetaan sekoittamasta taiteellista esitystä ja todellisuutta toisiinsa. Mutta ihan riippumatta siitä, että kuinka vahvasti minua on kulttuurisosiologialla rokotettu, niin kyllä päätaloa lukiessa, ihan riippumatta siitä, kumpaan näistä kirjoista lukee, niin jotenkin tulee se sellainen... Niin Ikkunasta ulos katsomisen tunne, että siinä todellakin niin todellisuus leviää sun eteen, eikä niin kirjailijan tekemä esitys siitä todellisuudesta. Mä tiedän, että se ei ole ihan niin, mutta se on niin, niin lähellä todellisuutta olevaa, realistista eeposta, kun ikinä vaan voi kukaan kirjoittaa.
0: Me ollaan nyt puhuttu tässä sekä Kalle Päätalo Esikoisesta että iokissaresta, pikkasen, niin päästetään itse kirjailija ääneen. Haastattelun pätkä on vuodelta 1963 ja Kalle Päätalo kertoo hiukan lapsuudesta ja kirjallisista vaikutteista. Suomalainen proosa on viime vuosina saanut kosolti uusia piirteitä, mutta uudet virtaukset eivät ole kuitenkaan tukahduttaneet vanhalla niin sanotulla eposlinjalla ahertavia kirjailijoita. Viimeksi mainittuihin voi lukea kirjailija Kalle Päätalon. Päätalohan on kotoisin Koillismaalta ja kuvaakin teoksissaan Koillismaa ja Selkosen kansaa syntymäseutuaan. Sen sijaan hänen esikoisteoksensa vuonna 1958 ilmestynyt Ihmisiä telineillä oli Tamperelaiskuvaus. Kirjailija Päätalo on tämän iltaisen seulamme vieraana, tai sanoisiko paremmin, että toimittaja Olavi Viljanen on vieraillut kirjailijan luona.
2: Teillä varmaan nämä kirjalliset harrastukset ovat olleet melkeinpä synnynnäisiä. Sitä taisi olla hyvin vaikeaa saada kirjallisuutta siellä korvessa, korpiseudulla. Oli, se oli vaikeaa. Minähän varojahan ei ollut millään ostaa, tätä täytyy ahmia kaikki mitä, mitä tuota käsinsä saa. Minä oli hyvin, tuota joka postiilta niin olin kylässä siinä kotikylän talossa, missä posti jaettiin. Minähän luvin, yritin siellä ahmia kaikki mitä siellä nyt lehtiä tuli. Ja sitten minä käytim paljon kantakirjastoa hyväkseni, mutta tässä oli kans semmonen, se ei käynyt niin vaivattomasti sillä kotikylästä, niin oli yli 20 kilometriä matkaa ja senhän minä usein jalakkaasin tein ja hiihtämällä ja parhaassa tapauksessa polkupyörällä, että siinä tuli kyllä hintoisa kirja ennen kuin se oli luettavana. Muistuuko teillä mieleen ne joitakin kirjoja, joita saitte käsinne tuolta ajalta? Minun kaikkein enimmän vaikuttanut kirja on Toivo Pekkasen Tehtaan varjossa, jonka ja myöskin Isänmaan ranta, alkuosat, jotka olivat silloin ennen sotia minun saatavissani, myöskin haampäentuotantoja suomalaisista, eli haampäentuotantoa, eihän minä sitä kaikkia saanut, mutta osittain sain käsiini niin ja ulkolaisista sitten. Postojevski ja norjalaisista Hamsun. Ja... No milloin te ryhdytte itse harrastamaan kirjoittamista? No ensimmäiset kirjalliset yritykseni minä tein jo koulun aikana. Kirjoitin sikäli onnistuneita aineita, että opettajani luki näitä noin niin näytteeksi, että mitenkä kirjoitetaan. Ja Nähän tietysti olin, olin siitä lukuaikana niin eräällä tavalla rintapystyssä, mutta välitunnillahan tilanne muuttui ja sitten yön aikana toiseksi, sillä siitähän ei kaverit tykänneet. Hän sanoi, että oletko sinä noin akkamaan, että sinä tuommoisia viitin tuoda tunne aina ainepihkoon.
0: Kalle Päätalo vuonna 1963. Mitä professori Risto Heiskala ajatteli, kun kulli Päätalo haastattelu?
1: Kyllä siitä tuli oikeastaan mieleen jotkut semmoiset teemat, mitä noissa kirjoissakin käsitellään tai ennen kaikkea tuossa huonemiehen pojassa, jossa siis eletään semmoisessa maailmassa, jossa sitten siellä kirjan loppupuolella esimerkiksi kansakoulu tulee sinne kylälle ja tulee aukeaa mahdollisuus käydä koulussa. Ja sitten se ympäröivä yhteisö on kuitenkin sillä tavalla vähän kahta mieltä siitä asiasta, koska... Se on ympäristö, ihmiset on huolissaan siitä, että mitä siellä koulussa oikein opetetaan. Se on köyhä ympäristö, jossa pitää tehdä kaikkien töitä, ettei nälkään kuoltaisi. Ja ihmiset on huolissaan siitä, että lapset vaan laiskottelee siellä koulussa. Ja ylipäänsä siinä on niinku aika kova jännite sen niinku kirjallisen tekstin, niinku ei vaan tuottamisen kanssa, vaan niinku jopa lukemisen kanssa. Että Kallen isä esimerkiksi on sitä mieltä, että se on ihan turhaa puuhaa ja niinku tämä on minulle hyvin vieras maailma, että oon 50-luvulla syntynyt, mutta keskiluokan lapsi ja silloin tietenkin ajateltiin ilman muuta, että kaikista parasta, mitä lapsi voi tehdä, on käydä koulua ehkä vähän paremmin kuin mitä itse kävin, mutta tätä ei enää siinä maailmassa ollenkaan ollut.
0: Mitä sä uskot, kun sä olet sosiologi, että Kalle Päätalon tarinaanhan kuuluu se, minkälaisena kirjailijana häntä pidetään, siis ihan Ihmisenä, että hänellä on ollut erittäin köyhä lapsuus ja kova nuoruus, että vaikuttaako se siihen, kuinka ihmiset hänen romaanejaan lukevat?
1: No Suomihan on silloin niin realistisen kirjallisuuden luvattumaa, että jos Suomea vertaa esimerkiksi Ranskaan, niin Ranskassa aina ajatellaan sillä tavalla, että ei kukaan ajattele, että se kirjallisuus kertoisi todellisuudesta, vaan että se kertoo aina sen tietyn taiteilijan niin kuin rakentamasta maailmasta, joka on näköinen tulkinta todellisuudesta. Mutta meillä on paljon semmoista realistista kirjallisuutta, joka ei niin kiinnitä millään tavalla huomiota siihen, että se on taiteilijan representaatio maailmasta. se Ää, kirjallinen esitys. Ja Päätalo on yksi erittäin hyvä esimerkki siitä, ja varmaankin se on niin aika paljon, myöskin Päätalon suosion takana, että hän tuntuu niin realistiselta, ja sitten vielä sitä, että kun hän Kuvaa kurjia oloja ja tulee itse kovista oloista ja joutunut kamalan työnteon kautta lunastamaan sen asemansa, niin se vaan vahvistaa tätä tuntua siitä, että todellisuudesta kuvataan nyt ja se todellisuus suoraan puhuu.
0: Katson tätä IOKI-sarjan romaanien nimiä, 26 osaa ja tässä vain muutama niistä. Täysi tuntiraha, nuoruuden savotat, Tammerkosken sillalla pohjalta ponnistain, nouseva maa, reissu työssä, pyynikin rinteessä, oma katon alle, muuttunut selkonen. Vuodet menee niin, että 71 tulee ensimmäinen ja 98 tulee viimeinen. Mutta nämä nimet muistuttavat niin kuin ne vesivärikuvatkin minua kovasta työstä ja erityisesti Savotasta ja uittotyöstä ja sitten siellä on jotain rakentamiseen liittyvää näissä minun muistikuvissa. Oma kokemukseni Savotasta rajoittuu Lieksä ulkoilmamuseoon, jossa ymmärsin jo pikkupoikana, että kun on pakkasta ja olosuhteet ovat nämä, niin karu on meininki, varsinkin kun työantajana on armoto uittoyhtiö. Kun näitä romaaneja, tai pelkästään näitä romaanien kansia tai takatekstejä selaaja lukee, niin tulee mielikuvia ja kuvia työn kunnioituksesta, työpaikkojen sosiaalisista suhteista, Suomen puu- ja rakennusteollisuuden noususta, teollistumisesta, kouluttautumisesta ja miehen identiteetistä. Luitko sä näitä samoja asioita näistä romaaneista? No kyllä, kyllä hyvin samoja asioita luin. Ja
1: sillain, mä en kyllä yhtään hämmästyisi, että jos tämä olisi niinku sellainen kirjasarja, että tässä tosiaan on niinku tekstimateriaalia, jota mies on kirjoittanut yhden neljännes vuosisadan, ja tekstimateriaalia on tullut yli 10 000, ehkä joku melkein 13 000 sivua, niin en kyllä yhtään hämmästelisi, jos joku tulevaisuuden historioitsija tai sosiologi käyttäisi myös tätä aineistoa. Tietenkin tietosena siitä, että se on. Taiteilijan kuvaus, mutta kuitenkin semmoinen taiteilijan kuvaus, jossa pyritään ajankuvan välittämiseen. Että Kyllä tämä minusta merkittävä saavutus on. Et jos oikein niin haluaa yltyä kehumaan Kalle Päätaloa, niin voi sanoa, että tämähän on niin kuin erään tyyppinen suomalaisen Honorede Paltzakin tuotanto, jossa niin maisesti kuvataan tiettyä aikaa ja sille ajalle luonteenomaisia ihmistyyppejä. Tietenkin vain niissä konteksteissa, jossa päätalo itse on liikkunut, eli Tampereen rakennuksilla ja öö, Koillismaalla, mutta sekin on jo melkoinen saavutus.
0: Erittäin mielenkiintoisia seikkoja. Erityisesti tässä Ihmisiä Telinillä teoksessa minulle olivat rakennusmestari Mauno Joensivun kamppailu itsensä kanssa. Ja vaikka hän onkin aivan selvästi kirjailija alter ego, kirjailija rakennusmestari siihen aikaan, kun kirjaa kirjoittaa, päähenkilö on rakennusmestari, Hänellä on vähän samanlaisia taustoja, kuin tietää, hän on pohjoisesta kotoisin ja näin edespäin. Mutta sellaiset asiat, joiden kanssa tämä Mauno Joensivu kamppailee moraalikäsitykset, mitä pitää tehdä, mikä on oikein ja väärin. Siellä on kymmenen käskyä pohjalla, vanhempien opetukset, sitten rehellisyys, toisten auttaminen, kuinka naisten kanssa ollaan. Nämä sukupuoliroolit ovat hyvin selkeät, miehet miehiä ja naiset naisia, mutta koska on jo sodan aika, niin naisetkin haluavat itsenäistyä heille, ei enää riitä se perinteinen mies, eikä tunnu riittävän Mauno Joensivulle se perinteinen avioliittokaa. Nämä kaikki ovat tällaisia modernin maailman ongelmia, joihin hän törmää. Mistä nämä kertovat?
1: No kyllä jotenkin sillä tavalla, että kun tästä ajasta lukee sitä kuvausta, niin totta kai se näyttää meistä niin kuin samalla tavalla vanhalta maailmalta kuin 50-luvun kuvaukset muutenkin, että sukupuoliroolit on erittäin selkeät ja mehän siis seletään maailmassa, jossa edelleenhän meillä on erittäin selkeä esimerkiksi ammattiluokituksen tasolla niin sukupuolen mukainen työnjako työelämässä, mutta esimerkiksi sama palkkasäännökset tuli kuitenkin 60-luvulla, että sitä ennenhan naiset sai samasta työstä vähemmän palkkaa kuin miehet ja sitten tuon tuo ehkä semmoinen niin kuin vähän ristiallakkoinen vaihe, että meillähän kävi sillä tavalla sodan aikana, kun miehet tuli poissa, että esimerkiksi rakennuksillakin naiset valtasivat aika monia semmoisia työtehtäviä, jotka oli ollut miesten työtehtäviä. Ja tuossa on vielä tuossa 50-luvun kuvauksessa vähän jälkiä siitä, että siellä on esimerkiksi muurariin apuna on naisia, jotka sitten mä luulen, että vähän pidemmälle, kun mennään mennään niin kuin ajassa, niin kyllä luultavasti karkotettiin niistä työtehtävistä.
0: Ja siellä, eikö olekin näin, että siellä sanotaankin, että siirrynyt jonnekin siistimpään ja fyysisesti vähemmän rasittavaan työhön, että et sinä täällä kestä niille naisille. Niin just, joo. Ja, ja kyllähän se nyt varmaan onkin niin, että niin
1: kuin, kun siinä on se... Heikolla terveydellä varustettu yksikuoltaja äiti, niin tuota, ehkä hänelle tosiaan olisi joku muu tehtävä ollutkin parempi, mutta se oli paremmin palkattu se tehtävä. Että ja muistutan, että todellakaan minkälaisia niin kuin, julkisen vallan. vallan niin Tukitoimia ei silloin oikeastaan ollut, minkä varaan niin huoltaja. esimerkiksi olisi voinut rakentaa lastensa elannon ja koulutuksen. Että se oli sitten se ainoa vaihtoehto yksihuoltaja äidille mennä semmoiseen työhön, josta sai niin paljon palkkaa, että saattaa lapsensa kouluttaa.
0: Entäs tämä, sitten tämä ikuisuuskysymys, ihmisten moraalikäsitykset. Minkälaisia ovat näiden kahden huonemiehen pojan ja ihmisiä telineillä perusteella Kalle Päätalo, romaanien henkilöiden? moraalikäsitykset oikeasta ja väärästä? Mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä?
1: No siinä on yksi asia, on kyllä musta niin kuin läpikäyvä, ja en ole ensimmäinen, jokaisen sen päätalosta sano, että työ on kyllä ihan niin kuin oikeastaan niiden niin kirjojen päähenkilö. Ja siinä mielessä tulee kyllä mieleen semmoinen 90-luvulla suomalainen sosiologi Matti Korttenen julkaisi semmoisen kirjan kuin Kunnian kenttä, jossa hän kuvasi Suomalaisten tehdastyömiesten moraalia, työmoraalia, ja siinä on samoja piirteitä, vaikka puhutaan, puhutaan jo 90-luvusta. Korotteiden kuvasi jonkin verran myös suomalaisia pankkineitä, ja siinä mä en tiedä, onko se nyt niin realistinen se kuva, kunniankenttäkuvaus laajennettuna sinne alueelle, mutta että suomalaiset työmiehet kyllä 90-luvullakin vielä, eli vähän saman tyyppissä maailmassa kuin päätalo. Mutta että varsinkin tuossa huonemiehen pojassa kyllä minusta niin kuin se... Työn ympärillä pyörivä niin kuin miehen arvo, niin se jollakin tavalla se on ehkä vielä korostuneempi kuin mitä, mitä osaa niin kuin ajatella niin kuin nykymaailman kuvausten pohjalta. Että se todellakin on sillä tavalla, että jos ei mies on hyvä työmies, niin hän ei kyllä ole mitään.
0: Mä luin sitä Huonemiehen poikaa, joka kertoo 1920-luvun alkupuolen Suomesta jotenkin iso isieni elämän ja vanhojen tarinoiden kautta he aikanaan kertovat, että minkälaista oli, kun olin pikkupoika, niin sen kallen maailman ja elämän on samantyyppinen. Ja sitten aloin miettimään, että missä vaiheessa moderni, nykyinen Suomi alkaa sieltä näyttäytyä, niin se kuitenkin tulee. Tämä pieni Kalle kuvaava kyllä on ensimmäinen perheessään, joka tuo kotiin sanomalehden. Sitten siellä on joitain koneita, jotka ovat uitolla tällainen kone, joka siis pyrkii siihen, että ihmiset joutuvat omista töistään pois, työ tehostuu ja kone tekee se hevosen tilalla siirtää tukeja. Niin niin. Ja autokin siellä näyttäytyy. Ja sitten erittäin kiinnostava. Uiva kone. Niin, tulee koulu kirkon kylälle, johon vanhemmat ihmiset eivät kaikki halua päästä lapsiaan. Joo. Mutta minkälaisen Modernin Suomen tulo sinä näet sieltä. Mä haen tällä siis sitä, että epäilen ja uskon, ja varmaan niin kuin tiedämmekin, että tämähän on koko Suomen tarina, tietyllä tavalla tämä Iijoki-sarja.
1: No kyllähän nämä kaikki sun mainitsemat, äh, mainitsemat tekijät, niin kyllähän nämä levisi paitsi Koilismaalle, niin kaikkialle muuallekin ja suunnilleen siinä tahdissa, mitä siinä sarjassa kuvataan. Ja tässä suhteessahan Kirjailijalla on tavallaan, sillä tavalla kun kirjailija esiintyy myös päähenkilönä, niin, silloin, niin kuin jonkun jonkunnäköinen jopa niin modernin Suomen airueen tehtävä, että hän on niin kuin, aina positiivisella kannalla näihin niin kuin modernisaatiomuutoksiin, muutoksiin nähden, jotka avartaa sitä maailmanpiiriä jollakin tavalla. Häntä aina kiinnostaa niin kuin nähdä auto, ja hän on kiinnostunut kun menee katsomaan puimakonetta erikseen ja niin kuin lukemisestahan me jo puhuttiinkin, että se on niin kuin, hänelle tärkeä asia ja avaa sitä maailmaa. Että.
0: Vaikka Kalle Päätaloa ei ole modernina kirjailijana arvostettu eikä ajateltu, koska hän ei sellainen ole kirjallisuustieteilijöiden mielestä, jotka sanovat, että 50-luvun modernismi oli toista, niin kuin varmasti olikin, hän on realismin niin koulukuntaan liitettävä ja oma elämäkerrallisia teoksia tekevä kaveri. Ja Tämä Päätalon kirjoitustyyli, jossa ainakin minulle kaikilla on merkitystä, mutta millään ei ole erityistä painoarvoa. Pienetkin yksityiskohdat kerrotaan ja samantyyppiset sattumuksetkin moneen kertaan. Vailla taiteellisia kaaria, dramaturgisia kikkoja, eikä edes kaipailla varmaan tällaista kirjallisen eliitin hyväksymää tapaa tiivistää, tehdä kohokohtia, kärjistää jotakin ja leikata tekstissä esimerkiksi aikatasoja. Voisiko päätalon liittää Suomessa osaksi Irvin Goodmanin, Spede Pasasen ja tällaisten muiden taiteilijoiden taidetta, että elitti kiertää kaukaa, mutta kansa rakastaa?
1: Kyllä siinä varmaan minusta jotain, jotain sellaista on, että näistä oikeastaan selvimmin päätalon vielä on niin kuin, niin kuin sellainen taiteilija, joka ei näe taiteilijan tehtäväksi lainkaan sitä niin kuin oman asennon ottamista suhteessa todellisuuteen. Että hän pyrkii, niin kuin, tai kuva ainakin mulle välittyy näistä kirjoista, että hän pyrkii mahdollisimman rehelliseen todellisuuden kuvaukseen, ja se menee ihan niin pitkälle, että hän niin kuin, kertoo niissä kirjoissa, varsinkin tuossa avaus avauskirjassa Huonemiehen poika, niin semmoisia sattumuksia, joita hän ehkä ei ole, en tiedä, mutta ehkä ei ole kertonut kellekään mulle aikaisemmin, koska ne on ollut sillä tavalla jollakin tavalla myöskin hänelle itselleen noloja. Mutta hän niin kokee sen kirjailijan tehtävän semmoisiksi, pitää antaa niin uskollinen raportti ja kirjoittaa semmoinen historiikki siitä, että mitä on ollut todistamassa. Ja se on varmaankin myöskin sitä suosion syytä sitten, että lukija kokee siinä jotenkin, niin kuin, että vailla venkkejä hänelle kerrotaan minkälainen maailma on tai minkälainen se on ollut.
0: Sä olet Prista Hiskala, sosiologi ja tutkinut paljon yhteiskuntaa ja eri ihmisryhmiä ja niiden keskinäisiä suhteita ja osaat tämän puolen kokonaan niin ihan näin näppituntumalla. Kalle Päätaloa ostivat isänpäivän lahjaksi aikanaan varmaan noin 50 000 naista miehilleen tai lapset isilleen ja loput isät, joilla ei ollut perhettä, niin loput reilut 50 000 ostivat sitten itselleen. Minkälaisia nämä yli 100 000 ihmistä Suomessa ovat olleet, plus sitten ne kovat lukijat, jotka kun kirja kiersi, niin kuin tarinat kertovat perheessä ja suvussa sitten joulunpähäviikkoina tai isänpäivän jälkeen, kun kirjallinen elittihän tätä ei lukenut?
1: No mennään siis just aloittaa silleen, että se yksi varma asia, mikä me tiedetään, on se, että kirjallisen editin kova ydin ei näitä kyllä lukenut ja kiersi kaukaa. Että hän ei kerro oikeastaan semmoisen niin solidin kaupunkikeskiluokan elämästä. Nämä kertoo maalla asuneista ihmisistä ja maalta kaupunkiin muuttaneista ihmisistä. Nämä kertoo ihmisistä, jotka on itse joutunut rakentamaan oman elämänsä aika ankarissa oloissa. Ja nämä kertoo myöskin ihmisistä, jotka epäonnistuu siinä sitten, että siinä on niin kuin sivuhenkilöinä sitten ihmisiä, jotka sortuvat korttipelin, taikka viinankirouksen, taikka naisten perässä juoksentelun seurauksena siltä niin kuin uralta, joka vie kohti parempaa. Minusta tuntuu, että minun täytyy nyt vähän häpeäkseni myöntää, että sosiologina en tehnyt kotiläksyjäni tässä asiassa sillä tavalla, että olisin katsonut, että mitä tiedetään päätalon lukiakunnasta. Mutta mä luulisin, että se ei ole niin yksinkertaisesti niin kuin luokkapohjaisesti valikoitunut vaan siitä, Porukasta, jota tämä kirja kuvaa, vaan mä luulen, että se menee niin kyllä laajemmalle, että mä luulen, että näillä ihan varmasti on työväenluokasta lukijakuntaa ja maalta kaupunkiin mutta lukijakuntaa, mutta mä en yhtään hämmästyisi, jos niin kuin ikään kuin humanistis yhteiskuntatieteellisen keskiluokan ulkopuolelta löytyisi niin kuin paljon ihmisiä, esimerkiksi insinöörejä, jotka saattaisi niin kokea, että tämä on niin kuin Joko hyvä kuvaus on joistain omista kokemuksista taikka sitten niin kuin kiinnostavaa luettavaa todellisuudesta.
0: Kun luin huonimiehen poikaa, niin pieni Kalle-päätalo Koilismaalla oli minulle välillä kuin Tom Sawyer tai Huckleberry Finni Mark Twainin romaaneista. Selkäsauneja riitti, mutta niin oli seikkailujaakin. Syvä etelä iso virta Mississippi oli nyt vain kylmä, vähän pienempi Iijokia. Tuliko sulle muita kirjoja tai kirjojen henkilöhahmoja mieleen?
1: No ei ehkä sillä lailla suoraan, mutta että kyllä, kyllä tuo on minusta oikeastaan itse asiassa ihan, ihan hyvä mieleyhtymä yhtymä siinä mielessä, että se tosiaan niin luonnehtii, ei tuossa esikoisteoksessa, jossa on niin kuin aika jäyhä kaveri se rakennusmestari Joensivu, joka koittaa Tampereella pitää koossa sen ison kerrostalon rakennustyömaa, mutta Tuossa huonemiehen pojassa todellakin, niin sehän on aika vinkkejä ja todella uteliasti maailmaan suhtautuvaa poikaseen. Poikase tuota, nuori Kalle Päätalo ja siinä mielessä ihan Finnin
0: aineesta. Kalle Päätalo kuoli reilu 10 vuotta sitten, jäljelle jää 39 romaania, mutta mitä meille on jäänyt Päätalon taiteesta? Tai muuten Suomeen?
1: No. Kyllä Päätalon taiteista on hyvin vaikea ennustaa, miten nämä kestää aikaa, mutta mä en pitäisi mitenkään hämmästyttävänä, vaikka näitä joku lukisi 50 vuoden päästä vielä joko tutkimusmateriaalina tai sillä tavalla, kun me luetaan Honna Departsakia tällä hetkellä. Mutta onhan meillä sitten kaiken näköisiä kunniaosoituksia jossain lienee jokalle Päätalon patsas, mutta muun muassa Tampereen yliopistossa, josta itse tulen, niin on ollut tapana kunnioittaa tamperilaiskirjailijoita sillä tavalla, että kun muissa Suomen yliopistoissa on päärakennus, niin meillä Tampereen yliopistossa on päätalo. Meillä on sitten myöskin kyllä linna rakennus siinä vieressä, mutta päätalo oli
0: ensin. Edvin Laine ja Mikko Niskanen tekivät Kalle romaaneista aikana aikanaan elokuvia Viimeinen Savotta, nuoruuden, Nuoruuteni Savotat ja näin edespäin, ja tiivistivät niissä useita kirjoja ja tapahtumia. Ne ovat jo... Jollakin tavalla jääneet jonnekin, mutta nämä Kalle Päätalon kirjojen vesivärimäiset kannet ovat ainakin antikvariaattien hyllyssä ja ikkunoissa ilmeisesti ikuisesti. Olen lukenut sarjasta vain siis tästä IO:sta tämä ensimmäisen huonemiehen poikaosan ja kiinnostaisi lukia jokin muu ja kun mietin tätä, niin ajattelin, että tuo 18. romaani reissutyössä olisi kiinnostava koska se kertoo ajallisesti ja ilmeisesti myös tapahtumallisesti samasta ajasta, mistä tuo esikoinen ihmisiä telineillä, ja ajattelin, että nyt se Mauno Joensivun rakennusmestari onkin Kalle Päätalorakennusmestari, että minkälaisia ovat ne Kalle Päätalorakennusmestarin päähenkilöongelmat siinä tekstissä ja maailma, kun sitä samaa työmaata selvästi rakennetaan samoina vuosina. Kaksi kirjaa päällekkäin. Mutta lukisiko... Professori Risto Heiskala tästä iokisarjasta jonkin vielä seuraavaksi.
1: No tuomoisin hyvin lukea senkin takia, että yksi sellainen asia, mikä siitä esikoisteuksista selvästi puuttuu, on se, että mitä ihmettä se rakennusmestari Joensu, tekee silloin, kun hän ei tee töitään. No me tiedämme, että kun hän on Kalle on alterreiko, hän kirjoittaa sitä kirjaa, mutta tuota, se ei näy siitä kirjasta millään tavalla. Ja siinä kuitenkin kuvataan niin kuin aika silloin, niin ihmisen elämän kannalta niin kuin haasteellista aikaa. Yksi pitkä parisuhde on purkautunut, hän menettää itse rakettamansa rintamamiestalon ja sitten hän vastaa valtavan ison kerrostalon rakentamisesta, joka on selvästikin niin kuin haasteellinen kokemus myöskin. Ja sitten vielä sen kirjan loppupuolella sitten uusi parisuhde alkaa. Et jotenkin niinku, siinä olisi niinku, paljon semmoista materiaalia, josta voisi kuvata, vö, kuvata miltä ihmisestä tuntuu. ja niinku, tavallaan kertoa niinku, muustakin kuin sinänsä sitä ihan kiinnostavasta työmaatapahtumisesta. Et siinä mielessä veikkaan, että siinä osassa, jota en ole siis lukenut, mutta että siinä varmaan kerrottaisiin just tästä kirjoittamisesta ja ehkä siinä myöskin käytäisiin niitä omia tuntoja pikkusen enempi läpi, että se on kyllä kiinnostava lukea. Sitten mä Katsoin tätä sarjaa nyt muuten, muuten minua itseäni kiinnostaisi toi nouseva maa, toi osa 15, koska se kertoo tuosta sodan jälkeisestä ajasta, ja se on kuitenkin semmoinen aika, että jotenkin ei itsellä ole siitä oikein enää mitään, mitään tuntoja, ja sitten niin kuin historian esityksetkin siitä on vielä vähän vajaita, koska se on kuitenkin historian tutkimuksen kohteena pikkusen lähellä, ja siinä mielessä voisi olla niin kuin jännä nähdä, että Minus oli hyvin jännitteinen aika kuitenkin sodan jälkeen, että Suomessa oli niinku aseita ja toiset teki vallankumousta ja valvontakomissio oli maassa ja se jako kyllä varmaankin niin sitten työmailla ja missä tahansa ihmisiä ja sit kuitenkin niin kaikki kamppailevat jotenkin myös kohti nousua ja parempaa aikaa sodan jälkeen, että siinä Iso määrä semmoisia jännitteitä, joita olisi kiva katsoa, että miten ne tuossa heijastuu.